0: Bendecidas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo... ...aquí en Ciencia Arcana Radio. Voy a empezar diciendo eh, que aquí en Radio Morbo nos preocupamos por la gente en general... ...no solo por los escuchas, sino también por sus familias y el resto de las personas que están ahí afuera. Y es por eso que he decidido hacer este programa especial. Sí. ¿Y por qué es especial? Se preguntarán ustedes... Pues por los siguientes motivos. Primero que nada porque pocas personas han hablado del tema desde este ángulo. La mayoría de las veces pueden encontrar videos, podcasts, reportajes, libros y películas. Y se han narrado muchas veces los horrores que conlleva esta serie de situaciones. Es un tema que alimenta justo, justo, justo alimenta el morbo de todos nosotros y hasta cierta forma tiene su propio fandom que le encanta escuchar estas historias. Pero casi siempre solo se tocan las historias más destacadas y turbias y se dejan de lado los casos que aún no han explotado y que están al día de nosotros. Muchas personas, canales de entretenimiento y personas especializadas de la internet han utilizado este tema para su propio beneficio, pero no han llamado eh, a la acción para resolver los posibles problemas. Es más, yo lo he hecho de cierta manera, aunque puedo decir que al menos por mi parte desconocía que existiera un movimiento que intenta ayudar a las posibles víctimas de tan atroz situación. Así que, hoy... Aquí en Radio Morbo nos toca hablar de este tema tan controversial y me refiero, sí, ya se han estado preguntando desde hace tiempo de qué diablos estoy hablando, me refiero al tema de las sectas. En anteriores episodios hablamos de algunas de estas organizaciones y sus historias, pero creo que eh, podría satisfacer más mi morbo personal e interior si ahondamos más vamos a quitarles los nombres vamos a olvidar sus rostros y retirarles todas esas sórdidas historias que solo pueden servir de relleno y vamos a analizar el esqueleto el método de reclutamiento y control veamos al feo monstruo directo a lo que realmente es así que después de este pequeño corte musical comenzaremos con el destripe de lo que en realidad es una secta.
1: Radio Morbo is, is on air. air.
0: Pónete al chat y platica con nosotros en cienciaarcana.blogspot.com Regresamos para entrar lo más directo posible al tema del día de hoy, que es una secta. ¿Qué es exactamente una secta? Es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta, que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien que se ha cortado, separado desgajado, en todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura. El término se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes, tales como la ideológica, sociales, culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etc que a pesar de sus enseñanzas o ritos se diferenciaban de otros grupos sociales, solo posteriormente adoptó el sentido secundario de herejía o creencia y grupo disidente que se separa de su fuente original o que discrepa de las religiones mayoritarias, casi siempre con connotaciones peyorativas. Eh, luego en los años 80 se define el concepto de nuevos movimientos religiosos para diferenciarlos del concepto negativo popular de sectas y evitar así la persecución de las minorías. Actualmente aún hay preocupación entre las autoridades civiles frente a los grupos sectarios auténticamente peligrosos, por lo que se ha sugerido el concepto de sectas destructivas. El tema de las sectas ha provocado una eh, serie de controversias en repetidas ocasiones. Hay dos campos opuestos. Por un lado están sobre la base de la libertad religiosa y la condena de las restricciones a los grupos religiosos, representantes de las propias minorías eh, religiosas y filosóficas, académicos estudiosos de la religión, algunos sociólogos, abogados y eh, las ONG defensoras de los derechos humanos tal como la Amnistía Internacional que reserva el término secta para grupos religiosos minoritarios y comprobablemente violentos. Amnistía en su informe anual del 2011 denunció leyes y medidas antisectarias que limitan la libertad de culto en lugares como, ahí es una lista larga, Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Bélgica, Birmania, China, Eritrea, España, Francia, Irán, Israel, Malasia, Marruecos y el Sahara Occidental. Continuamos. Países Bajos, Palestina, Ruanda, Turkmenistán, Uganda, Uz Uzbekistán, Vietnam y Zimbabue. Las denuncias van desde la prohibición del uso del velo religioso hasta el encarcelamiento arbitrario de artistas acusados de cuestionar a las religiones mayoritarias. Es de preocupación la manipulación con fines políticos del concepto de secta, así como su uso arbitrario en defensa de las religiones oficiales contra cualquier discrepancia. Por ejemplo, Charles Samuel Braden, ministro metodista episcopal, y académico norteamericano dio esta definición contra las minorías religiosas abro cita una secta como yo la defino es cualquier grupo religioso que difiere significativamente en uno o más aspectos en cuanto a la creencia y práctica de esos grupos religiosos que son considerados como expresiones normativas de la religión en nuestra cultura total este uso arbitrario en ocasiones ha desatado golpizas, linchamientos contra ciudadanos pacíficos, minorías religiosas y objetos de conciencia. Por otro lado, hay quienes sinceramente condenan con energía a ciertos grupos religiosos debido a que eh, limitarían objetivamente la libertad de las personas, incluyendo a representantes de iglesias y religiones a funcionarios de agencias estatales y las iniciativas creadas por familiares, antiguos miembros, disidentes, psicólogos, sociólogos, científicos, políticos y abogados y alguna que otra ONG privada, la mayoría, como la Rise. En concreto, las controversias a menudo giran en torno a acusaciones como las restricciones a la libertad de culto contra las sectas por las críticas de sus prácticas y las medidas tomadas para aplicar la ley y dentro de ellas mismas por las restricciones de los líderes contra la disidencia provisión de tipos de literatura, música, arte, películas, etcétera consideradas la mayoría herejías restricción a la libertad religiosa reconocida por el derecho internacional y las constituciones nacionales hacia los nuevos grupos religiosos o minorías étnicas con sus propias tradiciones religiosas restricciones a la libertad de la expresión de los miembros del grupo tanto por parte del estado como por su propia dirigencia restricciones a la libertad de circulación de los miembros del grupo dentro y fuera del país intromisión estatal en cuestiones de moral o creencias personales Explotación económica de los miembros por las largas horas de trabajo y salario mínimo, por casos de explotación sexual o abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, ya sea por los miembros del grupo u organismos represivos antisectarios. Fraudes, evasión de impuestos, rompimiento de leyes y tradiciones religiosas de costumbres sociales consuetudinarias objeción de conciencia ante leyes consideradas contrarias a sus creencias, etc. Culto al líder del grupo, que le da total control sobre los miembros, tanto física como psicológicamente, uso de la violencia en un afán de defensa paranoica o en abierta intolerancia hacia otros grupos, conflictos familiares, particularmente en las familias donde uno de los padres ha abandonado el grupo y los niños continúan en él o en grupos que inducen a abandonar radicalmente y hostilmente al núcleo familiar para vivir en comunidad imposibilidad de que los niños accedan a la educación atención médica y de visitar a miembros de la familia fuera del grupo o comunidad esto es parte de lo que se conoce de las sectas pero ahora vamos a ver un poco más sobre el proceso detrás de todos estos sistemas vamos a ver exactamente cómo se conforma eh, una secta. Pero todo esto, todo este fabuloso tema lleno de carnita viene después del siguiente corte musical. Nos escuchamos en un momento.
1: Radio Morbo It is on air.
2: I'm running a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming off. Reach down between my legs. Ease the seat back.
0: Estamos de vuelta aquí en Radio Morbo Siguiendo con el tema de que estamos hablando sobre sectas Pero primero eh, vamos a hacer el reporte de países que están conectados en estos momentos Que son México, Alemania, Canadá, Australia Y la verdad no sé si seguir, deberíamos de seguir contando a Rusia Pero también está Rusia Ahora sí, vamos a ahondar un poquito más Después de haber... Eh, más o menos visto lo que es una secta o cuál es la definición que se conoce en estos momentos como la definición oficial de secta pero ahora vamos al principio y hablaremos sobre eh, cuáles son los procesos dentro de un, una organización de este tipo primero vamos a hablar del de reclutamiento como ejemplo, para entender el proceso de reclutamiento debemos hacer una comparación del mismo con el realizado en organizaciones terroristas, ya que en este caso se utiliza de nuevo el concepto de la identidad grupal como mecanismo para integrar nuevos adeptos. Dentro de este proceso destacan cuatro fases principales. La primera de ellas es la capacitación. Esta fase comienza a partir de la comunicación del futuro miembro con un amigo cercano o pariente del cual pertenezca a la organización. El segundo es la seducción, no, o, bueno, tal vez sexual. En este momento se realiza una recopilación íntegra de todas las esperanzas, sueños, fantasías y miedos del nuevo miembro. Al conocerse las mismas desde la organización sectaria se le brinda de amor y cariño especialmente. Y todo eso le evoca a considerar que la concepción que tiene del, de él mismo no es algo estático, sino que puede verse modificada. Algo que eh, las personas que creen en los signos zodiacales no creen. La siguiente es la conversión. Al concluir la fase de seducción desde la organización sectaria, a partir de sesiones personalizadas con cada individuo, se va produciendo de forma progresiva e involuntaria un debilitamiento psíquico y físico del nuevo miembro, haciéndolo por tanto más vulnerable a la nueva información y valores de la organización. Y por último tenemos el adoctrinamiento. La última fase del proceso de reclutamiento concluye con el nuevo miembro adoptando una nueva actitud de sumisión total a el fabuloso líder, por lo que se toman como propios los valores de la secta, ocasionando un tanto, eh, por tanto un cambio profundo a nivel personal y además consecutivamente un abandono total del pasado del mismo. Este paso es una especie de control mental destructivo. Es importante entender que el control mental destructivo puede ser determinado por el efecto de estos cuatro componentes en la promoción de dependencia y obediencia a al algún líder o alguna causa. No es necesario que cada uno de los puntos esté presente Miembros de las sectas controlados mentalmente pueden vivir en sus propias casas, tener trabajos normales, estar casados y con hijos y aún así incapaces de pensar por sí mismos o actuar de manera independiente. El control mental destructivo no solo es usado en sectas, también existen eh, sus correlatos en el tráfico de personas y en el terrorismo. De la manera en que es utilizado por las más destructivas sectas, el control mental no busca más que irrumpir una identidad auténtica, individual y reconstruirla a la imagen del líder el presente, se desarrolló el presente modelo para ayudar a, a determinar si un grupo está practicando el control mental destructivo el modelo Byte -E, BITE ayuda a las personas a entender cómo las sectas suprimen la individualidad y creatividad de sus miembros Byte viene de sus siglas en inglés de eh, behavior, que es la conducta, intellect, que es el intelecto, chokes, que es los pensamientos, y emotions, que son las emociones. Por lo tanto, el, mod el modelo Byte busca el control de la conducta, el control de la información, el control del pensamiento y el control emocional. El control de la conducta regula la realidad física de los individuos, dicta cuándo, cómo y con quién los miembros deben asociarse o aislarse, cuándo, cómo y con quién los miembros pueden tener sexo, controla la vestimenta y los cortes de cabello, regula la dieta, los alimentos y bebidas o el hambre y la saciedad, manipulación y privación del sueño, explotación, manipulación o dependencia financiera, restringe entretenimiento y vacaciones. La mayor parte del tiempo se utiliza en el grupo mediante adoctrinamiento y rituales o autoindoctrinación, incluyendo el Internet. Permiso, eh, los permisos, o sea, el permiso es requerido en decisiones importantes, pensamientos, sentimientos y actividades individuales o con otros son reportados a los superiores. Premios y castigos son usados para modificar las conductas positivas y negativas. Evita el individualismo, promueve el pensamiento grupal, impone reglas rígidas y regulaciones, pide dependencia y obediencia. Aquí, eh, para ciertas personas que están un poquito separados de cierto tipo de movimientos sociales, pues, eh, eh, bueno... En las descripciones anteriores del primer control, eh, puedes ver ciertas cosas que hacen check en la lista de lo que te piden en esos en ese tipo de movimientos, pero ahorita vamos a ver algo muy sorprendente que, que a mí me dejó perplejo, de cierta manera. El segundo es el control a la información, el segundo eh, paso o... Um, la siguiente parte del, del modelo Byte es el control de la información que eh, se controla mediante el engaño que es la retención deliberada de la información distorsión de la información para hacerla más aceptable y una mentira sistemática hacia los miembros de la secta minimizar o desalentar el acceso a fuentes de información que no son las de la propia secta incluyendo el internet la televisión, el radio, los libros, artículos, periódicos, revistas u otros medios. Una información crítica eh, mantiene a los miembros ocupados para que no tengan tiempos de pensar o investigar. Control mediante celular con mensajes, llamadas o internet dividir la información en un extremo contra, de, perdón, en un externo contra interno, la información que se les da dentro de la secta a la que viene de fuera, asegurarse de que la información no es libremente accesible, control de la información a diferentes niveles y misiones dentro del grupo, permitir solo a los líderes decidir el quién necesita saber algo y cuando dan la información a cuentagotas, alentar el espionaje entre los mismos miembros, imponer sistemas para el monitoreo y control de los miembros, reportar pensamientos, sentimientos y acciones desviados dirigidos al liderazgo, asegurarse de que la conducta individual es monitoreada por el mismo grupo. Uso Extensivo de información autogenerada por la secta y propaganda, incluyendo revistas, diarios, audios, videos, YouTube, películas u otro medio. Mal citar declaraciones o usarlas fuera de contexto desde una fuente no interna. El mal uso de la confesión, que es información sobre pecados, es usada para irrumpir o disolver lazos de identidad. Eh, reservarse el derecho de perdón o absolución, manipulación de la memoria y posible memorias falsas o implantadas. El control del pensamiento eh, va de eh, requerimiento hacia los miembros de internalizar las doctrinas del grupo como la verdad, adoptar el mapa de realidad como una realidad en sí, un mapa que ellos mismos van creando, Instalación del pensamiento de un blanco y negro, que no existan matices, que no existen en términos medios, los grises se eliminan por completo y se les eh, incita a decidir entre el bien y el mal. La organización de las personas de las personas en nosotros contra ellos, los de adentro contra los de afuera, cuando el nombre e identidad de las personas... Eh, cambio perdón perdón cambio del nombre e identidad de las personas uso del lenguaje cargado y clichés que comprimen el conocimiento detienen pensamientos críticos y reduce las quejas a una habladuría alienta solo pensamientos buenos y correctos técnicas hipnóticas son usadas para alterar estados mentales reduciendo el pensamiento crítico incluso hasta regresiones en los miembros la memoria es manipulada y una falsa es creada. La enseñanza de técnicas de detención de pensamientos negativos y permitir, permitir solo los pensamientos positivos. Todo esto incluye eh, la negación, la racionalización, la justificación, las fantasías. Eh, se utilizan cantos, meditación, oración, hablar en lenguas o el canto o el terareo. Y rechazo a todo análisis racional, pensamiento crítico, crítica constructiva. La prohibición de críticas hacia el líder, la doctrina o las políticas de la organización, así como dudar de ellas. Etiquetar, eh, etiquetar sistemas de creencias alternativos como ilegítimos, luciferinos, malignos y no útiles. En el último punto del sistema Byte tenemos el control emocional que se intenta lograr de la siguiente manera, que es la manipulación y establecimiento de rangos de sentimientos. Algunas emociones y necesidades son vistos como malos, equivocados o egoístas. La Enseñanza de técnicas de detención de pensamiento para bloquear sentimientos de añoranza, ira, ira o duda. Hacer que las personas sientan que los problemas son siempre su culpa y nunca del líder o del grupo. La promoción de sentimientos de culpa tales como la culpa por la identidad, eh, que no estás viviendo con todo tu potencial, tu familia es deficiente, tu pasado es sospechoso, tus afiliaciones son tontas, tus pensamientos, sentimientos y acciones son irrelevantes o egoístas. Eh, una culpa social y la que más me llamó la atención y me dejó perplejo es la culpa histórica. También viene, eh, se obtiene este control, el control emocional, eh, fomentando el miedo hacia el pensamiento independiente, al mundo exterior, enemigos que existen o no existen, dependiendo, la, el perder la salvación propia, dejar o ser aislado por el grupo, la desaprobación de los otros, o sea, la separación del núcleo del grupo emociones extremas altas y bajas eh, se da una bomba de amor se le entrega todo eh, se le da una celebración en un momento y en otro eres un horrible pecador perdedor ser maligno y débil la confesión ritual y alguna eh, y algunas veces pública de los pecados el adoctrinamiento con fobias inculcar miedos irracionales sobre el dejar el grupo o cuestionar la autoridad del líder en algunos puntos simplemente es la idea de que lo que se te está enseñando es la verdad. Entonces se te inculca el miedo a dejar la verdad. Eh, no alegría o plenitud posible fuera del grupo. Consecuencias eh, terribles si abandonas el grupo, tales como el infierno, demonios, enfermedades, accidentes, suicidios, locuras, reencarnaciones y un enorme etcétera aislamiento de aquellos que se van miedo a ser rechazado por los amigos y familia nunca existe una razón legítima para irse o sea eso es lo que ellos te dicen aquellos que se van son débiles indisciplinados personas no espirituales o débiles mundanos influenciados por su familia o algún consejero o seducidos por dinero sexo y mi favorito la música de rock and roll eh. Eh, también se les da eh, la idea de que va a haber intentos de, de dañar al ex miembro y a su familia tener bastante ojo ya que como intenté eh, eh, resaltar ciertos puntos es porque se nota bastante que ideologías, muchas ideologías eh, muchos eh, grupos de personas que existen en el momento y que no son considerados eh, culto ...o que son considerados... Eh, ...movimientos sociales... Eh, ...cosas que están... ...hechas para hacer el bien... ...pero eh, se nota bastante... ...esa influencia de intentar... ...tener un control absoluto sobre las personas... ...que quieren pertenecer a este grupo... ...pero... ...seguiremos hablando de este tema... ...con unos pedacitos muy interesantes también... Eh, ...datos interesantes... Pero mientras tanto vamos a un pequeño corte musical para que descansen de mi voz, así que los dejo con Metallica y un doble cover bastante interesante, así que nos vemos en un ratito. Esto es Ciencia Arcana. Música,
2: ciencia, imagen.
0: Estamos de regreso ya en los últimos minutos del programa. Me voy a extender un poquito porque a mí me llama mucho la atención este tema y como dije al principio, me preocupo eh, por las personas que han estado cayendo en este tipo de situaciones crueles. así que vamos a hacer extender un poquito el análisis y vamos a ver eh, cosas importantes sobre esta situación, así que... Eh, vamos a hablar que la principal característica de las sectas destructivas es su habilidad para implantar utilizando el control mental, una personalidad gregaria en sus adeptos, provocando en la persona el llamado síndrome disociativo atípico. Además, suelen poseer también eh, organización autoritaria y piramidal, no existe la democracia en ninguno de los escalones, ni se permite la crítica y se inculca el destierro del pensamiento crítico. Eh, tiene la existencia de un líder o grupo de líderes cuya decisión es la única que cuenta. El líder controla todos los movimientos de los miembros, así como su dinero, y no se somete a las mismas reglas que los seguidores. Pero el líder y los adeptos eh, se creen el mensaje o terminan creyéndolo Mencionar que los dirigentes de segundo nivel no suelen compartir la creencia y sí el afán del lucro y poder. Aislamiento de los adeptos del grupo en general y de las relaciones familiares en particular. Se controla toda la información que les llega. Se instala un discurso demonizador del mundo a la vez que se insta a los adeptos a depositar una confianza ilimitada en la secta, especialmente en los dirigentes del segundo nivel. En 1995, una comisión de la Asamblea Nacional Francesa, presidida por Alain Guest, estableció algunos de los criterios para caracterizar a las sectas destructivas, que son desestabilización mental, carácter eh, desorbitado de las exigencias financieras a sus adeptos, ruptura inducida con el entorno o ambiente de origen, atentados contra la integridad física, reclutamiento de los niños, eh, discurso antisocial, disturbios en orden público, importancia de querellas judiciales contra las sectas, eventual desvío de los circuitos económicos tradicionales y tentativas de enfrentamiento en los poderes públicos. Y ahora toca hablar de cómo serían las formas de poder ayudar a una posible víctima de alguna secta o de algún pensamiento sectario. Es el asociamiento... Eh, asesoramiento e información sobre sectas esto más que nada va dirigida hacia los familiares separación del grupo de forma espontánea o con ayuda evaluación y control de daños tanto psicológicos como físicos contacto y revelación eliminación de la persuasión y la dependencia grupal retorno al contacto con la realidad el tomar conciencia de la situación la reprogramación y aceptación resignificación personal para que dejes de ser un parte de algo y seas tú mismo. La reparación de las redes sociales, no precisamente las redes sociales de internet, sino eh, más bien se refiere a los círculos familiares, círculos sociales, todas esas personas que te rodeaban antes de que decidieras abandonarlo todo. Cómo combatir las técnicas de control mental de las sectas es un libro escrito por Steven Hassan y es un texto eh, en el que se habla sobre cómo salir de una secta. En cómo combatir las técnicas de control mental de las sectas explica cómo la personalidad se descongela, cómo se rompe o descompone a la persona, cómo se cambian las creencias, valores y personalidad, y cómo esta, neudas, esta nueva pseudo personalidad es entonces recongelada o estabilizada de manera que los cambios permanezcan. De nuevo, esto es un proceso, el tiempo necesario varía en función de las técnicas utilizadas, de la cantidad de técnicas y de las habilidades de los manipuladores. No solo el líder, sino de los otros adeptos de la secta también, ya que recordemos que como eh, esto es algo grupal, son muchas personas las que ayudan a que se fortalezca esta eh, pseudo personalidad. Señala que la nueva pseudopersonalidad simplemente reprime y domina a la personalidad presectaria y esta personalidad dual, no una personalidad múltiple, a menudo causa conflictos siempre y cuando la personalidad presectaria domina. Por ejemplo, la personalidad presectaria puede no estar de acuerdo con algunas actividades de la pseudopersonalidad personalidad y cuando la presectaria es dominante hay disonancia, hay esas dudas, hay esos pensamientos de qué diablos está sucediendo. El libro ofrece ideas sobre cómo ayudar a los miembros de las sectas haciendo énfasis en la comunicación con su personalidad presectaria No está de acuerdo con la desprogramación forzada Él la experimentó y existen riesgos en términos legales Ya que se le puede, como en los capítulos de los Simpsons lo hemos visto eh, La secta puede actuar de forma legal y acusar a los mismos familiares de secuestro y respecto al trauma potencial que puede ser ocasionado en el miembro de la secta. En lugar de eso, él ofrece una salida de, con asesoramiento que incluye conseguir que el miembro acceda a pasar tres días hablando eh, con la persona, eh, lo, con el desprogramador y con un equipo, incluyendo a miembros de la familia y a menudo exmiembros de, de la secta en específico. La persona que dirige el asesoramiento presenta la información sobre cómo la secta funciona, técnicas de control mental e información sobre el líder y el grupo que indican que es un grupo destructivo, eh, reafirmando toda la información que se le está proporcionando. La idea es permitir que el miembro empiece a pensar de forma crítica de nuevo, eh, de manera que pueda decidir entre las opciones que se pueden presentar y decida si realmente quiere permanecer o no en el grupo. También se nos presentan eh, que, el, que luego eh, perdón, se, se va haciendo un breve resumen a través de los problemas de las personas que las personas experimentan cuando dejan los grupos y estos pueden variar dependiendo de si el miembro fue expulsado, que es una de las peores maneras de salir de un grupo, si abandonó el grupo porque estaba insatisfecho o algo similar, o si salió tras haber asistido a un asesoramiento como el que eh, les mencioné hace rato. En cómo combatir las técnicas de control mental de las sectas, también se relatan muchas historias de miembros de diferentes grupos para ilustrar los diferentes eh, puntos que comenta. Ha tratado eh, el autor, ha estado trabajando en este campo alrededor de 35 años, así que este libro realmente tiene muchos, eh, muchos ejemplos. Además de existir una asociación conocida como LibreMentes. LibreMentes es una, es una asociación laica y apolítica que surge de la preocupación de un grupo de víctimas y familiares de individuos, grupos u organizaciones que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para captar y manipular adeptos. Vemos como prioridad, bueno, la organización ve como prioridad urgente la necesidad de brindar apoyo legal y psicológico a los afectados por esta problemática, sobre todo teniendo en cuenta que aún no hay una legislación ni programas de asistencia a las víctimas y familiares eh, de la grupo de dependencia. Por lo tanto, la, la red libremente lucha arduamente para que el Estado Nacional controle y regule la actividad que llevan a cabo estos individuos, grupos o organizaciones que muchas veces inclusive se inscriben como cultos, permitiéndoles recibir numerosos beneficios y total impunidad. Millones de niños y adultos ven diariamente cómo pisotean sus derechos fundamentales sin protección alguna por parte de las autoridades niños que son arrastrados por sus seres queridos dentro de estos grupos o organizaciones para ser explotados laboralmente, sexualmente, recibiendo maltratos físicos y psicológicos hasta inducirlos posiblemente a un suicidio. Creemos que ignorar este problema es una barrera que atenta principalmente contra los derechos humanos, los derechos del niño y la salud pública de toda nuestra sociedad. Por eso, la red de librementes lucha día a día para lograr una legislación que nos ayude a concientizar y prevenir, además de crear herramientas legales que protejan a la sociedad de estos individuos, grupos o organizaciones. Es u uh, organizaciones que han parado, eh, han parado bajo muchas figuras y camuflajes roban, destruyen y asesinan con total, con total impunidad. Eh, simplemente hay que mencionar que aclarar que este grupo de librementes eh, su sede principal o su núcleo de trabajo es en Argentina pero a través de su eh, página de internet que puede ser visitada y es eh, leyantisectas.com eh, cualquier persona del mundo puede buscar o brindar un apoyo para alguna posible víctima real de alguna secta o de algún especie de control grupal Vamos a descansar tantito con una, con un pequeño corte musical y luego regreso para hacer el cierre del programa. En un momento regresamos.
1: Radio Morbo.
2: Randa, cuando tocaba banda Y fue el otro yo el que fue a ver a la banda Cuando tocaba mano dijo chao y me fui Y el Café Tacuba no me deja dormir No deja dormir, no deja dormir Yo no know, comer animales de mar Ni no conocer a Andrés Calamar. Cuando tocaba el trillo escuchaba cri-cri Me hacía pipí, no me dejaba ni y No creo en la sotería y nunca había brujería, brujería. Y no pudimos ir a los de Charlie garcía Porque los pericos no nos dejan dormir No nos dejan dormir
0: Regresamos rápidamente ya para hacer el corte final del programa. Quiero invitarlos a reflexionar un poco más y de, de forma interna con respecto al tema que tratamos el día de hoy. Aquí, aunque hablamos específicamente sobre lo que son las sectas, nos podemos dar cuenta que muchas de sus características y métodos de control eh, son utilizables en muchísimas eh, situaciones diferentes, a diferentes niveles y que realmente estamos rodeados de personas que nos quieren controlar de alguna eh, forma así que pues hay que cuidarnos, hay que cuidarnos de, de, de cualquiera de todos lados eh, no solo estamos hablando de instituciones no solamente estamos hablando de cosas religiosas no estamos hablando solo de cosas empresariales sino también hay que ver que existen eh, este tipo de control ese tipo de control mental basado en el sistema de eh, el sistema Byte no te controlan tanto la información como tus sentimientos tus conocimientos y o sea, tu voluntad se puede dar hasta en situaciones familiares en situaciones de amistades y en relaciones amorosas ese tipo de control eh, se puede establecer en este tipo eh, en todo lo que acabo de mencionar ya que igual tanto eh, la familia como los amigos o cualquier cualquier persona realmente se puede eh, intentar controlarte de cualquiera de estas maneras así que pues hay que ayudarnos unos a otros estar al pendientes y, y ver, ver más allá de lo que te presentan de primera mano a mí solo queda, me queda decirte que mi nombre es Ángel Morales mejor conocido como El Morbo estamos en Ciencia Arcana Radio eh, y pues esto fue Radio, Radio Morbo, Morbo. ah qué bonito efecto nos escuchamos próximamente aquí les dejo unas cancioncitas para cerrar y ya poder ir a dormir nos vemos
1: Radio Morbo It is on there. there.
0: a decir la última canción y bendecidas noches a todos